0: ¿Cómo les va? Muy buenos días, jornada de día miércoles, estamos a mitad de semana en este 16 de noviembre de 2022, comenzando un nuevo capítulo de Café Plus a través de la txplus.com, vamos a estar conversando eh, junto a interesantes invitados, vamos a estar con la mejor música y además de eso también con los mejores temas, los más... Eh, interesantes, los más llamativos, los más novedosos en materia de ciencia, tecnología, innovación, medio ambiente y mucho más. Y con eso es que vamos a arrancar el día de hoy, nos vamos a ir hacia algo que se ha venido aplazando de manera considerable y que ya finalmente, eh, por fin, logró ver la luz, la misión Artemis 1. Veníamos conversando, esto ya desde hace algunas semanas, yo diría meses incluso, en el programa respecto a los lanzamientos que, eh, de manera sucesiva, o más bien intentos de lanzamiento, porque esto no se había logrado materializar, había intentado tener eh, esta misión, la misión Artemis 1 de la NASA, con la que justamente la NASA planea volver a llegar a la Luna. Y bueno, no había resultado. Había eh, algunos problemas técnicos, otra vez hubo un problema con uno de los motores, en uno de los cohetes, lo que puede ser altamente peligroso, porque hay que recordar que al menos esta misión va tripulada. Son cuatro los astronautas que eh, son parte de la misión Artemis 1 y que van a ser enviados para orbitar alrededor de la luna y eh, posteriormente estarán llegando nuevamente a su superficie. Por eso es que este proyecto tiene una envergadura bastante eh, importante, tanto para la NASA como también para el resto de la humanidad. Y finalmente, durante la madrugada de este día miércoles, ya en su primer vuelo, pero todavía no con astronautas, sino que con muñecos de prueba, logró despegar este nuevo cohete, parte de la misión Artemis 1 que se vuelve un paso fundamental para poder eh, nuevamente volver a soñar con llevar astronautas a la Luna. Todo esto después de 50 años, imagínense ustedes, cuando se acabó el programa Apolo. Bueno, hace 50 años atrás quedó desde esa época... Este tema en suspenso, no habían vuelto personas a la Luna, todavía no lo hemos hecho, pero al menos ya la misión que planea en un plazo relativamente cercano, eh, volver a instalar a seres humanos sobre la faz de nuestro satélite, bueno, podría convertirse en una realidad. Todo esto es que... Eh, parte como les decía de esta misión, hoy se hizo este lanzamiento, este despegue del primer vuelo con muñecos de prueba, si todo sale bien en esta primera instancia, eh, durante lo que va a ser el vuelo eh, inicial, también será otro con eh, un vuelo de tres semanas, donde se busca eh, propulsar eh, el cohete que eh, está trasladando además toda esta maquinaria, una cápsula tira eh, vacía de tripulación para lograr ponerla en órbita en torno a la luna y después esta cápsula va a volver a la tierra a nuestro planeta haciendo un amarizaje en el océano pacífico hacia fines de este año es decir posiblemente ya hacia los últimos días del mes de diciembre si todo esto funciona de buena manera tal como lo tienen planeado y como debiese culminar al menos esta primera etapa durante el mes de diciembre en este marizaje en el Océano Pacífico, es que entonces estaríamos en condiciones de poder hacer esto mismo con seres humanos. Y ahí es donde una tripulación de cuatro astronautas completarían la parte final, pero también la más importante de esta misión, que consiste en finalmente estar en trayectoria eh, alrededor de la órbita de la Luna durante un periodo y finalmente aterrizar, en su superficie. Todo esto después de años de retraso, miles de millones de dólares en investigación, en desarrollar la tecnología suficiente, en obtener un sistema de lanzamiento especial que eh, intentó ser puesto a prueba, pero que no había logrado resultar eh, en buenos eh, fines cuando eh, no lograban de alguna manera por algún desperfecto, por alguna variación en los planes o en los cronogramas, poder despegar con la misión Artemis 1 que ya entonces busca el retorno de los seres humanos a la Luna y que podría estar materializándose en un futuro futuro relativamente cercano de acá a algunos meses más, en menos de un año posiblemente. Lo bueno es que después de, eh, como les venía contando, varios intentos fallidos fueron cerca de tres meses los que tardó el Artemis I en eh, intentar despegar. Se tuvo que ir posponiendo de manera sistemática, incluso el huracanían en algún momento hizo su paso y eh, obligó nuevamente a tener que retrasar estos planes Finalmente entonces ya eh, este día miércoles durante esta madrugada logró despegar esta misión sin tripulación de momento, va en esta primera etapa que es parte de eh, la forma en la que ha sido trazado donde eh, el cohete lunar de la NASA despega sin tripulantes y eh, lo hace eso sí con tres muñecos de prueba, logra de esta manera entonces ponerse en órbita alrededor de la luna y finalmente esta cápsula retorna durante el mes de diciembre cayendo en las aguas del Océano Pacífico. Si todo eso anda bien, bueno, entonces ya estaríamos en condiciones de poder hacer esto tripuladamente y o con tripulación más bien. No sé si es que tripuladamente puede ser un, una palabra que podamos inventar tan <risa> creativamente, pero sí por lo menos con tripulación para eh, un futuro cercano y de esa manera. Entonces que el hombre, el ser humano más bien, eh, hombres y mujeres, porque aquí en esta tripulación también van mujeres, afortunadamente. Que eh, hagamos historia nuevamente con estar los seres humanos sobre la superficie de la Luna en un plazo relativamente cercano, hace algunos meses más. Si es que todo funciona bien con esta primera etapa, entonces, de la misión Artemis 1 La noticia que se está tomando durante la mañana, eh, los principales portales vinculados a informaciones del mundo de la ciencia y que por supuesto acá en Café Plus también revisamos. Les cuento además que vamos a estar conversando sobre otras cosas también. Tenemos un programa muy interesante, muy entretenido y un tema que a nosotros nos gusta mucho abordar bien lo saben ustedes a quienes nos acompañan de manera permanente en el programa, y que dice relación con el teatro, nos gusta mucho poder conversar de teatro, saber qué es lo que hay en cartelera, cómo es que se vienen estos panoramas, también pensando los fines de semana, pensando en pasar un momento agradable, ya sea en familia, ya sea eh, con amigos, en pareja, en fin. Y eh, por esa razón es que el día de hoy también estaremos conversando sobre teatro, junto a una tremenda y de destacada actriz, seguramente algunos de ustedes la van a reconocer, Shlomit Beitelman va a estar junto a nosotros conversando sobre la obra Cada Vez Que Digo Mamá. Todo esto después de la música, tenemos un tremendo programa y por lo mismo es que para ir avanzando con todo esto, cuando yo soy las 9.12, los quiero dejar primero que nada con el sonido de 13 Senses, la canción Into the Fire es lo que suena a continuación y a la vuelta entonces conversamos de teatro sobre la obra Cada vez que digo mamá junto a la actriz reconocidísima y de tremenda trayectoria, Shlomit Beitelman. Yeah. Ya son las 9 de la mañana con 16 minutos Estamos de regreso aquí en Café Plus Para seguir con la conversación tal como se lo habíamos anunciado Está junto a nosotros una gran y destacada actriz Ya se la voy a presentar, de un momentito Para quienes se vienen sumando recién a nuestra sintonía Porque vamos a estar conversando sobre una tremenda obra de teatro Donde ella participa Pero antes, cuando ya son las 9 con 16 Tengo que también entregarles este tremendo consejo Los productos de Yodo, de SQM Están en tomografías con medios de contraste que sirven para diagnosticar el cáncer gracias a ello millones de personas pueden iniciar tratamientos oportunos los productos de SQM ayudan a mejorar nuestra calidad de vida pueden encontrar toda la información directamente en el sitio web www.sqm.com y ahora sí entonces también estamos en condiciones de hablar de teatro y sobre todo con una gran reconocida y queridísima actriz nacional, está junto a nosotros Shlomit Beitelman para conversar sobre la obra cada vez que digo mamá que ya está en cartelera. ¿Cómo estás? Shlomit? bienvenida Ay, a Café Plus. Qué gusto tenerte oye, por acá. Estoy muy
1: contenta. Bueno, hacía mucho tiempo que no estaba en una entrevista y, vale. y eso quiere decir que, bueno, que uno está haciendo cosas. ¿ah? Exactamente. Eh, que hay una cierta curiosidad por lo que uno está también haciendo. Y yo creo que esta es una obra que, que merece esa curiosidad. Mm.
0: Oye, eso, conversemos un poco sobre cada vez que digo mamá, decíamos que ya están cartelera, comenzaron hace poquito, el 9 de noviembre, pero van a estar en las salas de teatro Ictus hasta el día 24 de este mes. Cuéntanos sobre esta historia tan profunda, además. Eh, Mira, este siempre... es, un proyecto, Por favor. es un proyecto muy increíble que parte hace muchos años yeah. eh, y
1: que lo parte, la, digamos, una de las protagonistas, que es la, la de la historia real. Porque esto Perfecto. tiene una historia real. Tal cual. Y, eso, y eso es lo más increíble. Eh, es la historia de. Es una historia que, que parte con la, su madre, digamos, eh, y a ella le, le, le da una, una vuelta para hacerlo, sí. para, para teatralizar esto. Mm. Y empieza a juntar gente. Eh, somos todos de la Universidad de Chile y ha pasado, digamos, esto han pasado muchos años, gente que se fue sumando yo me fui sumando en uno de esos años ¿Sí? ¿ya? Y para hablar de esta historia increíble que es una hija que nace en el extranjero uh -huh. eh, de unos padres que se van muy utópicamente a armar su vida fuera de Chile eh, pero en el intertanto se separan ¿ya? y bueno, y nace una hija igual y el padre no soporta esa vida y, eh, y decide volver a Chile, pero con la hija. Y la madre se queda en, ese, en el lugar lejano. Mm. Y entonces prácticamente la secuestra. Y entonces una hija, una niña que no sabe de su madre por 20 años.
0: Impresionante.
1: Y, y la madre ni ella tienen curiosidad de saber ese origen, ¿ya? Mm. Y entonces... Eh, Así se va produciendo, digamos, esta... Ah, bueno, esta, esta, esta joven mujer estudia sí. psicología y una de sus compañeras le pregunta por su madre. Y ella no, no tiene ninguna curiosidad porque ha sido tan bien cuidada y tan amorosamente cuidada por su padre y su abuela eh, que nunca se preguntó eh, qué, qué fue de su madre. Y le dice, pero la compañera amorosa le dice, pero ¿cómo no vas a saber tu origen? Por favor. Y le empieza a meter el bichito de querer, de, de, de que vaya a haber documentos, de que le pregunte el papá, pero, pero ese es un tema tabú para el padre. ¿Ya? Ah. Y entonces empiezan a buscar el documentos y descubren dónde podría estar la mamá. En, eh hay fotos, se, se descubre que existe un pasaporte, ¿ya? Yeah. El padre como que se ha traído el pasaporte la madre, digamos, se supone que es una época más o menos difícil para los sí. viajes, para los trámites y toda esa cosa, de alguna manera la ha dejado, ah, de alguna manera la ha dejado eh, o le ha dicho de, eh, por, por muchos medios, digamos, de que hey, no se aparezca, ¿ya? Mm. Y esta madre, que ya ha hecho otra vida y que tiene también un amor lejano, digamos, su amor allá, eh, ha hecho otra familia, de alguna manera se acomoda y no, y no reclama a esta niña. Claro. ¿ya? Pero por ahí empieza a saber que, que esta mujer, eh, que hay una mujer que es su hija, que quiere saber de ella y empieza a... Claro a ver un... Ah, y a través de esta maravillosa amiga eh, empieza a, a ver un contacto. Y eh, la madre entonces le empieza a mandar cartas primero a la amiga, digamos, ya, o a través de la amiga. Y nosotros entonces trabajamos con un material, un material real, que son documentos. Y la mm. obra... Hicimos una primera... Una primera... Eh, obra, digamos, sí. una primera muestra, hace tres años atrás, antes de la pandemia. ¿ya? Perfecto. Y esto quedó stand-by, porque queríamos seguir, y eh, bueno, la cosa es que en esa primera eh, entrega eran como escenas ya de, de esto que había pasado, pero ahora se estructuró otro tipo de obra. Digamos, una obra que ha tenido una evolución y es muy entretenido para nosotros. ¡Qué maravilla! Porque ¿sí? es una obra de investigación. Sí, sí por una
0: investigación testimonial, además de la claro. recopilación de las cartas.
1: Y tenemos un nuevo... Tenemos un nuevo integrante, digamos, un, un dramaturgo, ah, Daniel Enríquez. Digamos, también tuvimos una dramaturga en, en la primera etapa eh, que hizo que nos dio algunas pautas para algunas escenas ¿ya? Uh -huh. y ahora este dramaturgo juntó todo lo que teníamos y lo puso en escena y es re interesante porque son las actrices digamos nosotras que hemos estado investigando puestas en escena ¿ya? y también claro. la historia y también parte de la historia eh, bueno, creo que es un temazo digamos esto de la maternidad es un temazo esto de, de, de hacerse la idea de que lo que es una madre. Claro. Y de pronto descubrir que una madre pueden ser muchas madres, digamos, y muchos tipos de madres. Totalmente.
0: ¿verdad? Totalmente. Y, Totalmente. Y, bueno, eso. Y, y bueno, y es, es, es interesante porque siempre igual... Eh, nosotros hemos conversado sobre este tema en, en otro tipo de context, eh, contexto eh, en alguna oportunidad, pero la relación entre una madre y una hija siempre tiende a ser una relación muy especial, ya sea por... Eh, tensiones que se pueden haber generado en su oportunidad por la profundidad del vínculo, por la conexión por ser eh, justamente dos mujeres en etapas distintas de la vida, con miradas sí. diferentes, pero que eh, comparten un mismo amor profundo, pero muchas veces que incluye también eh, ciertos sí, sí. dolores, ciertos recuerdos, ciertos matices y acá el hecho de poder abordarlos después de una historia tan poderosa también eh, es muy interesante, ¿cómo lo has vivido tú? ¿Cómo has tomado además también tu rol dentro de lo que tienes? que ver con eh, las funciones de y, y no solamente las funciones sino que más bien el trabajo completo que ha implicado cada vez que digo mamá eh, ¿cómo vives tú también esta historia? de manera Mane. personal eh, Sí, nos hemos, de hecho nos hemos
1: cuestionado, hemos hablado de nuestras propias madres en, en, esta, en este ir y venir y en todo este tiempo en estos años que hemos estado metidos de alguna manera entre medio de otros trabajos hemos seguido con, con esta investigación. Mm. Eh, bueno, la cosa es que, sí, para mí ha sido reinteresante. Bueno, yo hago, obviamente, la madre. Claro. <ríe> y, pero también soy la actriz investigando, ¿ya? Claro, entonces, lógico. Es, es muy rico todo eso. Y... Sí, así, bueno, los actores no nos jubilamos, entonces estamos ahí, seguimos <risa> trabajando. Eh, más allá de, del tiempo, y, y esto ha sido muy enriquecedor para mí, sí. la verdad. ¿Ah? Volver no, yo... a un trabajo de, de investigación, sí, claro muy, muy, sí. muy, muy, muy lindo, de, de trabajar con gente joven, en el caso mío, es, es, es como eh, digamos
0: una cosa intergeneracional, que es claro. muy, muy rica también. Pero contémosle también a quienes se van sumando a nuestra conversación, eh, para quienes se van sumando, de hecho les cuento, estamos conversando junto a Shlomit Baitelman, eh, respecto a la obra que ya está en cartelera cada vez que digo mamá, la pueden sí. ir a ver a las salas de Teatro Ictus allá eh, en la calle Merced, Messe. exactamente, emblemático lugar además también, eh, emblemática sala y bueno, se va a estar exhibiendo hasta la jornada del día 24 de noviembre y el elenco además lo, com lo componen, sí, pues, digo, tres mujeres bueno, la propia claro. Shlomit, por supuesto sí. junto a Carolina <risas> Larenas y Alejandra Díaz que eh, son el elenco de actrices entonces dando vía a esta historia tan potente nuestro eh,
1: director eh, Jaime Guzmán Brantes y bueno, hemos tenido así, uh -huh. bueno, también es importante el, el trabajo, digamos, el diseño escénico ¿ah? de Coque Vélez eh, y un vestuarista, Fabián Torres, que también nos, ha, nos han acompañado en este proceso. Mm. ¿ah? Lo rico que ha sido y, y, y los distintos montajes. como un mismo tema tú puedes abordarlo de muchas maneras ¿ah? cuando, están, cuando lo estás inve investigando. como el teatro da para cosas
0: increíbles. Totalmente, totalmente. ¿Y cómo ha sido de momento, por ejemplo, ya que esto es un proyecto, como nos decías, tú se ha venido eh, dando en distintas etapas, hace tres años ya tuvieron una primera muestra, pero ahora claro. están también Oye, y en con esa funciones. Muestra tam... ¿Sí? sí, no, por en favor. esa
1: muestra, porque también eh, tenemos un músico, que es el Rodrigo eh, Belmar, ¿Ya? y eh, en escena, digamos, en, en, la, en la etapa anterior teníamos ah, un, con piano, ahora... Eh, lo tenemos con otro instrumento, no sé con, es un oboe me parece
0: <risa> no está fácil de identificar de, 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 de buena primera <risa>
1: pero, pero es pero fantástica su, su, bueno, es un músico fuera de serie y entonces que también ha estado en este proceso eh, la obra yo creo que es muy es muy entretenida de ver ¿ah? eh, de ver un trabajo diferente de ver estas actrices en escena investigando sí. ¿Ah? con eh, eh, con eh, digamos eh, cómo se llama no, no son fotos sino que esto eh, eh,
0: dentro del trabajo investigativo con que con claro, imágenes
1: esa, eh, eh, bueno imágenes Las cartas sí las cartas y bueno y tenemos eh, el, 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 eh, las diapositivas que ah no están con diapositivas usan. también con claro, las proyecciones con diapositivas de clic-clic. Esta cosa un poco antigua también. Más romántica,
0: como, claro, de vireto el Pasado.
1: Sí, nos vamos en el tiempo, porque esto Exacto. empieza hace muchos años atrás, ¿ya? Eh, yo los invito a ver una interesantísima puesta en escena, y diferente. No,
0: Maravilloso, 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 además, con esta historia tan bonita, y como nos decías tú, eh, que ha sido parte de un trabajo que han logrado desarrollar en el tiempo, parte de este proyecto que eh, finalmente de momento ahora está con esta versión en cartelera, ¿cierto? Cada vez que digo mamá y quería preguntarte también respecto la, a lo que ha sido estos días en, en escena, quería preguntarte cómo ha sido la recepción del público cuál es la reflexión eh, que han logrado hacer, a ver cómo ha sido esa conversación. Sí, no fantástico, de
1: verdad nosotros mismos como es un trabajo que se ha hecho eh, en digamos, muy eh, de, de una manera tan eh, eh, en, como encerrados nosotros trabajando en nuestro laboratorio, como quien dice, y de ¿Sí? pronto salir a la luz eh, ha sido realmente... Eh, nosotros nos sorprendimos eh, por la recepción que tuvimos. Uh -huh. eh, el tema de la maternidad es un tema infinito y creo que cómo está abordado es un tema, eh, digamos, de una manera muy especial y eso, eso eh, ha producido algo muy muy, muy rico para nosotros mm. como equipo.
0: Sí. Me, me imagino, me imagino. Y acá es importante también eh, hacer este viaje, ¿cierto? Acompañarles en este viaje, pero quizás poder revisar de alguna forma u otra nuestra propia historia, invitar a la reflexión lo que decías tú, el tema de la Maternidad es un tema infinito, hay tantos tipos de maternidades, podríamos decir, como mujeres hay en el mundo quizás, y, y la manera de ejercerlo va variando y lo que se va eh, entretejiendo, esas historias también... Eh, es interesante poder analizarlo, poder profundizar en ellos cuando además tienen, eh, en este caso, un trabajo investigativo, eh, una recopilación epistolar tan tan profundo, tan enriquecido de un caso tan directo, además como el que da vida a esta obra. Yo creo que debe ser eh, un momento para poder eh, compartir, invitar a la reflexión. Eh, a través de cada vez que digo mamá, lo digo pensando aquí en el público que puede estar asistiendo también para las próximas funciones. ¿Cuáles son los hoy, días en los que están en cartelera, Schlomit?
1: Mira, vamos a estar en el ICTUS eh, hoy día miércoles eh, y mañana jueves. Estamos los miércoles y jueves. Perfecto. Y, y la próxima semana también miércoles y jueves. Volvemos Fantástico. en enero... Vamos a yeah. volver a otro teatro, vamos a hacer como unas itinerancias teatrales. Me encanta, me parece. Estos lados, así que te vamos a, te vamos a contar para que por a favor. Vemos, nos difunda. Porque es un trabajo muy
0: interesante. De todas, de todas maneras.
1: Esperamos que nos vengan a ver.
0: Sin lugar a dudas, además el clima está rico, las tardes están mm. tan tibias, quizá hay un poco más de calor, ¿cierto? Pero a esa hora, las 20 horas, que es cuando comienza la función en los miércoles y jueves, ya la temperatura está un poco más agradable, bueno para poder <risas> dar un paseo, eh, recorrer además también eh, por calle Mercedes este lugar emblemático, y por supuesto eh, disfrutar de una buena. Sí, pues totalmente. Sí, todo ese barrio es maravilloso, tener la oportunidad uh -huh. de, de hacer un panorama ahí en pleno barrio Las Tarrias, eh, y visitar, por supuesto, la Sala de Teatro Ictus, donde ustedes van a estar. Entonces, esta semana, hoy miércoles, mañana jueves a las 20 horas y también la semana que sigue hasta el día 24, miércoles y jueves, entonces, en función, en cartelera con Cada Vez que Digo Mamá, esta obra que... Eh, Hace un rescate a la memoria y la re reconstrucción, digo, de eh, una historia personal que les toca de cerca, eh, de alguien que ustedes conocen haciendo esta investigación testimonial, esta recopilación además de las cartas que eh, se enviaron entre madre e hija, sobre todo inicialmente de parte de la madre, intentando... Eh, retomar también este vínculo, un trabajo muy bonito, muy profundo y muy interesante que eh, aprovechamos nosotros también como programa Shilomit de invitar ¿te parece hacer una invitación final? entonces a quienes nos acompañan ¿no? hoy acá en el programa Claro. Antes de despedirnos
1: esper esper esperamos realmente que nos vayan a ver eh, vamos a estar entonces hoy día miércoles a las 8 mañana también a las 8 de la noche en, eh, en el Teatro Ictus y la próxima semana eh, Fantástico. Van a quedar muy contentos. Creo que puede ser algo muy interesante. Y vamos a reflexionar juntos sobre este tema, eh, que es, que es eh, absolutamente eh, inmenso, ¿no es cierto? Sí, pues. La
0: maternidad.
1: Vista cual. desde otro punto de vista.
0: Tal cual. Shlomi, te quiero agradecer por esta conversación, por contarnos además los detalles de esta obra, eh, que siga siendo un éxito además también, así que mucha mierda, mierda para ustedes ahí, para esta jornada y para lo que les quede por delante hasta el 24 de noviembre y mandarte un gran abrazo a ti también, a todos quienes componen el elenco y por supuesto además el resto del equipo que han estado realizando este trabajo. Un abrazo grande y muchísimas gracias por esta conversación. Muchas gracias a ustedes. Nosotros continuamos aquí en el programa Vamos a irnos a la música Cuando ya son las 9.34 Los quiero dejar con el sonido de Bloodhound Gang Y la canción Going Nowhere Slow A la vuelta entonces Seguimos con más informaciones durante esta mañana Aquí en Café Plus 9 de la mañana con 38 minutos En este capítulo de Café Plus Donde estamos realizando informaciones Que han marcado la jornada Y también eh, que provienen del mundo de la ciencia especialmente durante el día de hoy? Porque yo les venía adelantando, hay muchísimas, muchísimas novedades muy contundentes en eh, distintos frentes vinculados a la ciencia y ahora nos quiero, los quiero llevar a revisar información proveniente del mundo de la medicina, porque acá hay eh, una investigación que se ve bastante prometedora según los científicos que han podido no solamente participar de ella, sino que también otros que han podido eh, ir conociendo sus resultados y que daría cuenta de un trabajo que sonaba como una promesa de larga data y que podría volverse una realidad. Una vacuna contra el cáncer que, además de eh, lo potente que resulta un titular como este, podría ser bastante más prometedora en sus resultados eh, de lo que inicialmente se proyectó según han manifestado quienes han podido revisar todos los eh, detalles y pormenores de lo que ha sido esta investigación liderada por eh, algunos médicos y científicos, investigadores del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas de los Estados Unidos que han estado avanzando en este trabajo, realizando estudios y que eh, han calificado entonces esta posibilidad como algo prometedor, pensando en un futuro no tan lejano. Según los resultados de la investigación que se ha logrado eh, publicar a través de la revista científica Cell, esta vacuna induciría dos respuestas diferentes, pero ambas tremendamente esperables, dentro del sistema inmunitario, lo que eh, lograría conducir a una regresión significativa en los tumores. Todo esto de momento estudiándose en ratones. Falta todavía, aún está eh, en fases de estudio, pero ya hay... Eh, resultados muy interesantes y muy contundentes, al menos en esta eh, primera etapa. Fíjense que esta mmm, vacuna que se inyecta, por supuesto, ¿cierto? de manera intravenosa y que todavía está en una fase experimental, logró aumentar el número de células T citóxicas Cito eh, perdón, citotóxicas ahí sí, que son las que tienen la capacidad de atacar precisamente las células tumorales. Y el fármaco que es parte de eh, lo que se inyecta por medio de la vacuna también logra generar una activación dentro de lo que tiene que ver con el sistema inmunitario innato en este caso aún evaluándose esto en ratones de hecho, según han señalado quienes participan también de esta investigación eh, algunos científicos dicen que la respuesta inmunitaria innata logra modificar el microentorno tumoral contrastando de esta manera todas las fuerzas superiores que de alguna manera u otra lograrían frenar la acción de estas células T. Con esta modificación en lo que podría ser el entorno o el microambiente que hay en torno o en los alrededores de este tumor, al menos según las observaciones que se han podido realizar de momento, en los ratones que recibieron esta vacuna se logra entonces este objetivo. De momento esta vacuna que está en una fase experimental, que le quedan varias etapas antes de poder seguir avanzando, eh, tiene un nombre transitorio, vamos a ver si es que el nombre eh, se mantiene hasta el final, eh, y lleva por nombre entonces Snapbacks. Fue bautizada justamente por estos... Eh, analistas e investigadores, expertos y científicos que han estado colaborando en este trabajo y que eh, alcanzaría el importante, fundamental y tan necesario avance de ir en la búsqueda de maneras de luchar efectivamente contra el cáncer y que podría eventualmente, quizás en un futuro, utilizarse como un tratamiento paralelo, ojo con esto, un tratamiento paralelo, en pacientes que recibieron las células T específicas para su tumor y para el tipo de tumor eh, que eh, se puedan ir tratando con este, esta tecnología en particular. De momento la vacuna que eh, se está desarrollando entonces por el Centro de Investigación de Vacunas y eh, que está dirigida esta investigación por el doctor Robert Sheder, eh, estaría en una fase de estudio en animales, como les mencionaba recién, todavía en la fase de estudios en ratones, pero no se descarta, o al menos así ha señalado la empresa farmacéutica Bakitech que eh, existan algunos planes para impulsar también el uso del fármaco en lo que tiene que ver con el tratamiento del cáncer, en este caso en particular el que está asociado al virus del papiloma humano. Y esto podría ser una realidad pensando en el año 2023. Así que si bien eh, al menos de momento este... Eh, proyecto que está en torno a la generación de una vacuna contra el cáncer y que ha estado mostrando resultados prometedores, si bien faltan todavía varias etapas y puede que queden algunos años incluso, no tantos, pero algunos años antes de que algo de esta envergadura vea la luz. Bueno, al menos, por lo menos, como han señalado de parte del de, eh, grupo de investigadores y sobre todo, además también de esta empresa farmacéutica, BACT. Eh, lo más probable es que al menos el fármaco también pueda ser utilizado antes de eh, que esté eh, esta vacuna disponible para lo que tiene que ver específicamente con el tratamiento del cáncer asociado al virus del papiloma humano para el próximo año, es decir, para este 2023 que ya se nos avecina. Y buenas informaciones, muy importantes, queríamos compartirlos con ustedes durante esta mañana aquí en Café Plus. Y eso a las 9.45 nos vamos a la música nuevamente y los quiero dejar durante esta mañana de día miércoles 16 de noviembre con el sonido de We Are Scientists. La canción Nobody Move, Nobody Get Hurt es lo que suena a continuación. Ya son las 9 de la mañana con 48 minutos. Seguimos en Café Plaza a través de la txplus.com y nos vamos a las informaciones. Nos vamos primero a algo que eh, quienes han seguido estos temas de cerca seguramente ya esperaban que algo así ocurriera. Fíjense que eh, FTX o FTX como lo conocemos más popularmente eh, por estas latitudes que es una de las mayores empresas de criptomoneda del mundo acaba de declararse en bancarrota e incluso el hombre que fundó esta compañía no solamente pidió disculpas y lo hizo también eh, a través de sus redes sociales eh, entregando un bastante poco tranquilizador mensaje porque en realidad eh, no daba señales de qué se podía hacer frente a un escenario como este. Y eh, todo esto entonces ha comenzado a ser parte de eh, los coletazos que ha traído esta crisis también para el mundo de las criptomonedas que eh, ha venido a la baja prácticamente durante todo el año en las distintas empresas que manejaban este sistema. Y bueno, a través de eh, la plataforma de compraventas, de divisas digitales, eh, es que se acogió durante esta... Estos últimos días al capítulo 11 de la ley de quiebras de los Estados Unidos, bastante célebre además ese capítulo 11. Cuántas historias eh, ha traído a propósito de la ley de quiebras que rige en ese país, donde se busca precisamente la protección eh, judicial mientras se encuentra algún mecanismo para poder devolver eh, de parte de eh, las empresas que se acogen a este sistema, los miles de millones de dólares en este caso que se han perdido y que eran parte del de, eh, dinero de sus clientes. De hecho, como les contaba antes, el fundador de FTX salió a pedir disculpas por esta situación financiera presentó su renuncia a raíz de esto y explicó que eh, el objetivo de acogerse al capítulo 11 de la ley de quiebras de los Estados Unidos es poder iniciar un proceso que sea más ordenado para poder eh, revisar y monetizar los activos en beneficio de todas las personas y todas las partes interesadas, especialmente de aquellos que eh, depositaron su confianza y sus dineros ahí. Porque esto ha eh, venido siendo durante el último periodo una verdadera caída en picada y que va poniendo término entonces eh, con el fin de esta compañía a este verdadero caos que se había generado durante el último periodo y que eh, ya lograba vislumbrarse, podía culminar o finalizar de esta manera. Si bien hay muchos clientes que eh, durante esta semana, por ejemplo, ya retiraron los fondos que les iban quedando cuando surgieron estos rumores de que FTX iban a eh, posiblemente no solamente enfrentar estos problemas financieros tan complejos que ya estaban viviendo, sino que eh, declararse en bancarrota, bueno, hubo esta salida masiva de clientes que se apuraron en tomar acción, pero también hay un grupo importante de ellos que no lo hicieron así y que están atentos para ver de qué manera se va a seguir avanzando en todo esto. Sin ir más lejos, eh, el propio Bankman fried que es eh, el nombre o más bien el apellido de uno de sus fundadores, eh, anunció a través de su cuenta de Twitter distinto, o entregó más bien un mensaje que eh, no era muy tranquilizador para quienes todavía tienen sus dineros eh, dentro de la compañía y señalaba lo siento, yo debí haberlo hecho mejor, esto a través de su cuenta de, de Twitter, perdón, que ya es un mensaje que se compartió en muchísimas oportunidades que eh, generó además esta... Definitiva respuesta de parte del fundador de FTX y que a algunos los dejó bastante preocupados. Así que eh, esa información respecto a eh, lo que estaba pasando con FTX también puede ser un anuncio de lo que podría ocurrir, según algunos especialistas en este tipo de temáticas, con otras compañías con características similares que actualmente también están atravesando momentos complejos a través del mundo de las criptomonedas pero eh, de todas formas, al menos esta empresa en particular, una de las más grandes empresas de criptomonedas a nivel global como es FTX o FTX, ya se declaró en bancarrota y su fundador pidió disculpas a los clientes y presentó su renuncia después de esto complicado el escenario, ¿ah? ¿eh? 9.53 también les cuento otra cosa para que lo estén atentos, estén atentos y lo estén siguiendo también por medio de eh, las redes de internet del sitio oficial, porque se ve muy interesante lo que está ya sucediendo con el inicio de Smart City Expo, que está abriendo sus puertas actualmente y que se está desarrollando en nada más y nada menos que... Eh, esta maravillosa ciudad de España como es Barcelona y que está abriendo entonces durante estas últimas horas, la jornada del día de ayer, las puertas de su undécima edición donde se espera que cerca de 20.000 personas puedan asistir provenientes de más de 150 países. Este año en particular están bajo el lema ciudades inspiradas por personas o cities Inspired by People, donde entonces eh, van a estar eh, exponiendo a través justamente y bajo este mismo lema distintos expositores que eh, van a presentar distintos sistemas para eh, poder generar eh, mejores innovaciones en la calidad de vida de las personas Innovaciones urbanas Y también por supuesto de los ecosistemas Para poder avanzar entonces en esta línea Les cuento también que pueden Encontrar toda la información Y hacer un seguimiento a través de las redes sociales Al menos por ejemplo a través de la cuenta de Twitter Smart City Expo World Congress Pueden ir siguiendo prácticamente En vivo algunas de las principales actividades que se vayan desarrollando Y que posiblemente Nos presenten no solamente grandes innovaciones sino que también hagan propuestas de temas muy interesantes y muy atractivos o se van a seguir además les cuento también para quienes quieran de alguna manera u otra conectarse haciendo un sistema híbrido de exposición. Si bien, lógicamente, esto se está desarrollando de manera presencial en Barcelona, también hay algunas charlas y hay algunos expositores que van a hacer eh, sus presentaciones incluso de manera digital. Es decir, el modelo híbrido también se mantiene durante esta undécima versión para quienes quieran seguir también las transmisiones de esta Smart City Expo que ya durante la jornada del día de ayer abrió sus puertas en Barcelona, España. Ya son las 9 con 56 minutos, momento de que vayamos finalizando este capítulo de Café Plus. Después de haber revisado parte de las informaciones de esta jornada, les recuerdo que mañana estaremos a las 9 de la mañana en punto, reuniéndonos nuevamente junto a ustedes, tomando un buen café, conversando y por supuesto también junto a la mejor música a través de Café Plus. Y ahora quiero invitarlos a seguir en sintonía eh, en txplus.com porque ya comienza... Oh My Geek Next sigan junto a la mejor programación aquí en TX Plus que tengan un gran abrazo y un gran día durante este, esta jornada de día miércoles 16 de noviembre que estén muy bien chao chao